This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Bom, e a gente está começando aqui no Grupo Jovem Pan, para todo o Brasil, você já sabe, mais um Liderança e Inovação. E a jogada, enfim, o viés do programa, né? o conceito, a alma, vocês realmente já conhecem, estamos aí juntos há quase um ano, é sempre né, tentar nos inspirar, inspirar a você que está nos assistindo, buscando as melhores práticas, bu buscando noções de inovação, caminhos que sejam disruptivos, enfim. A ideia, de fato, é contribuir para o ambiente corporativo, o ambiente empresarial do país. Isso vale para empresários, vale para executivos, vale para universitários, enfim, vale para todos aqueles que pretendem, pretendem investir no nosso país e, sobretudo, acreditar no Brasil, independente de qualquer posição política, porque o Brasil é feito, ó, por nós brasileiros. E hoje, aqui no nosso Liderança e Inovação, Grupo Jovem Pan, eu tenho o prazer de receber a Vanessa Brandão. A Vanessa é diretora de marketing de Amstel, Amstel Ultra e Devassa, todas essas três marcas do grupo Heineken. Vanessa, super prazer em te receber aqui no nosso Liderança e Inovação. Obrigada, que honra estar aqui, eu sou fã do programa. Oh, que bom. Adoro, assisto, então obrigada pelo convite, um maravilha, prazer. Maravilha, maravilha. Agora tenho mais uma, né, mais uma filha, Tiger também tá no portfólio. Ah, então é bom que você completa, é... Tiger também tá no portfólio. Então olha, Tiger também está no portfólio das três, então passo a ser quatro marcas sobre, enfim, a gestão da nossa Vanessa. Só quero fazer um comentário, eu tenho particularmente uma, um carinho especial por, pelo mercado de cervejas, pelas cervejarias, eu não sei se você sabe disso, Vanessa, mas eu nos anos 80, trabalhei na Brahma, Companhia ah, Cervejaria Brahma, acho que eu te comentei isso, né? Sim, acho que 89, né? Não, 86, na Seis, verdade, é. eu entrei para ser gerente de produtos de refrigerantes Brahma, Olha. e depois virei gerente de produto de Skol, mas aqui a conversa não é Ambev, é Grupo Heineken, é Amstel, Amstel Ultra, Devassa e Tiger. Vanessa, por hábito, e é legal exatamente com esse espírito para, de fato, inspirar as pessoas, a gente aqui no programa gosta de conhecer as histórias, as trajetórias das pessoas, até porque você é uma executiva é, nova, mas ao mesmo tempo num, num lugar já... Não, com certeza é, <risos> num lugar já de, um, de uma relevância muito importante. Então, começa contando pra gente, uh, desde lá de trás, quando você se forma e até hoje com essa posição que você tem dirigindo essas marcas, do ponto de vista do marketing. Bom, eu comecei como estagiária da TV Cultura. 
Ah, que legal. Adoro um estúdio, então eu tava aqui <risos> olhando os bastidores. É, sou fã, assim, do, de como, né, TV, hoje em dia a internet, né, que virou praticamente um... É, as mesmo... coisas se, se misturaram, Tá tudo né? misturado, exatamente. É, comecei na TV Cultura, depois eu fui para Unilever como estagiária também, fiquei lá durante oito anos, trabalhei com as marcas Seda, Dove, Clear, Omo. Unilever é uma escola, né? É, uma escola de marketing, foram oito anos muito, de muitos aprendizados, muitos sempre, amigos também, sempre. e marcas que eu sou fã até hoje, é, e depois tive a oportunidade de ir para Heineken, fazer o relançamento de Kaiser, é, na época a Heineken estava estabelecendo a operação no Brasil, né? Com, tinha comprado todo o portfólio de cervejas da Fenza e estava uh, colocando a operação para rodar. Isso mais ou menos quando? 2011, Vanessa? 2010 foi quando a Heineken Legal. Se, chega, chega, chega aqui no, no Brasil. País. Eu cheguei na Heineken em março de 2011. Legal. Então faz um tempinho aí. 11 anos. É. <risos> e, e aí eu comecei como gerente de Kaiser, relançando a marca. É... Na época ainda havia o baixinho, não? Não tinha mais. Não o... tinha Vocês mais. Vocês não reeditaram, não, o baixinho. Não, não. Isso foi bem antes é, de eu chegar. Não, é, anos 90, se não me É, não. mas era uma marca que vinha perdendo share durante muitos anos. Desde 95, vinha só perdendo share. E a gente tinha esse desafio de relançar a marca e reverter essa queda de share. A gente conseguiu pela primeira vez em uns 20 anos mais ou menos, é, em 15 anos né, mais ou menos, é, reverter a queda de, de share que vinha historicamente acontecendo. A marca voltou a crescer. Na época ela era 60% do volume da companhia. Então era muito grande. né? Era, Importante, é, importantíssima. É, é, exato. A Heineken não tinha o tamanho que tem hoje. Mas é... nesse momento a cerveja, a Heineken, porque só queria fazer um parênteses, porque as pessoas muitas vezes não entendem que uh, uh, é porque o nome da companhia é Heineken, é. mas o produto de muita exposição também se chama Heineken. Uhum. Verdade, a Heineken é uma cervejaria holandesa, só para dar um quadro para os nossos, enfim, para quem nos assiste aqui no Liderança e Inovação. É, a Heineken é uma cervejaria holandesa, é uma empresa que tem várias marcas. Né? Aqui no Brasil tem, uh, hoje, né? tem Baden Baden, Lagunitas, Eisenbahn, a própria Heineken, Sol, Tiger, é, Devassa, Amstel, que mais? <risos> eu não vou esquecer de nenhuma. Kaiser, Bavária, Skin, Glacial. Então tem para então, todos, todos os bolsos, todos Legal. os gostos. Eu, eu quis esclarecer, porque às vezes as pessoas não têm essa é. a exata dimensão do tamanho da companhia. Legal. Exatamente. Então, é, e a empresa leva o nome da marca do fundador, né? que foi a primeira marca da companhia. Foi a marca Heineken lá em 1873, é, quando ela foi criada. Legal. Aí você estava em Kaiser, revertendo aí essa queda de market share. Foi, a gente conseguiu, né, a marca tinha uma rejeição de 14%, a gente conseguiu cair para 5%, a marca voltou a crescer, a ganhar share no mercado. Hoje a marca, ela é super forte em algumas regiões do Brasil. É, depois eu fui para Desperados, que era uma cerveja com tequila, para turma mais jovem, balada, para esse universo né, da galera de 20 e poucos anos. Que também foi uma outra experiência Deve bem interessante, porque era uma cerveja com gosto de. Te, com, que tinha tequila, mas que ela tinha um sabor completamente diferente de cerveja. É, e aí, em 2017, eu assumi como diretora da marca Heineken. 
Que foi grande onde... desafio também, né? Grande desafio. Na época, a gente era o quarto país do mundo, né? Então, lá em 2010, era o 14 quarto. A marca trilhou uma trajetória de bastante sucesso até chegar ao ser o quarto país do mundo quando eu assumi. É, e quando eu saí, a gente tinha virado primeiro. Nossa <risos> A gente ia... Quer Heineken... dizer, quando você saiu da marca Heineken, da né? marca Não da Heineken. companhia. Logo. Não, é exatamente. Da marca Heineken, ela, ela tinha virado a primeira, o primeiro país país em volume o Brasil e ela já tinha virado a marca preferida do Brasil, né? Em Ou seja, missão de... cumprida, né? Foi, missão cumprida. <risos> e ela não para, viu? Porque a gente não, acabou de ver os resultados de, de equity, o time novo também tá fazendo um baita trabalho. Espetacular. É, ela não para de crescer, non-stop, a verdinha... E a, e, e a, a verdinha, <risos> verdinha arrasa. <risos> Aí você chega em Amsterdam, eu tenho uma primeira pergunta aqui já, então, emendando aqui com a tua trajetória, é, que é a seguinte... É uma marca relativamente jovem, né, Vanessa? Quer dizer, a Amstel chega no Brasil, posso estar enganado, mas sei lá, 4, 5 anos 2015 atrás. 2015 foi. Então, é isso aí. O quê? Um pouco mais, 7 anos, muito bem. Mas em muito pouco tempo, o que, que são 6, 7 anos para uma marca num país que consome cerveja, ou seja, há uma conexão muito grande. Sim. É, eu queria que você contasse para a gente o que está por trás dessa velocidade. Certamente tem teu trabalho por trás disso, o trabalho do uhum. teu time. Mas o que está que por trás dessa velocidade? Porque em muito pouco tempo, 7 anos, a cerveja já está com o posicionamento que está presente nos locais onde está, não sei exatamente com, com relação à market share mas é uma importantíssima presença posicionamento de Amstel e por que desse sucesso tão grande? Olha, eu acho que o, o consumidor brasileiro, ele está cada vez mais exigente. Eu acho que tem muito a ver um pouco também com o comportamento. Quando você pensa no mercado lá em 2010, né? Quando a Heineken chegou no Brasil como companhia, a gente tinha um, um universo tomado praticamente das marcas que a gente chama mainstream, com pouca diferenciação no mercado, com pouco entendimento. Segmento premium, essencialmente, também não havia quase Não tinha época. quase nenhuma marca internacional forte. O que tinha de premium eram marcas nacionais. Então, era um mercado de sortimento um pouco mais limitado. E o consumidor também não tinha tanto conhecimento sobre os processos, sobre os ingredientes, enfim, o que, que isso faz de diferente. E a Heineken chegou como sendo uma marca internacional, com patrocínios como Champions League, Fórmula 1... É, é, o próprio Rock, Rock in Rio. Rio, né? O Rock in Rio, que é desde de, de uma parceria de muito longo prazo. E ela começou a trazer códigos de internacionalidade, falar de receita, de ser água, malte, lúpulo e nada mais, né? Então, eu acho que, e, e junto com o crescimento também do poder aquisitivo do, do brasileiro, ele começou a se interessar por cerveja, entender um pouco mais do que, que é. Por malte virou uma grande coisa, né, assim, dentro desse mercado, o consumidor associa cervejas de puro malte a cervejas de qualidade, e isso foi, foi muito favorável para a vinda de Amstel, porque quando Amstel chegou... Amstel... Já havia um pouco dessa visão, né? Exatamente. Esse sentimento, né? Então ela chegou, a, 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 enquanto o Heineken construiu o segmento premium e, e foi a grande responsável pelo crescimento do mercado premium, que na época, em 2010, estava na casa de 4% e já está para cima de 14% em tamanho né, do, do, do mercado. Hoje, eu acho que tá, chega a beira 20%, né, o mercado premium. É... Nessa época, a Heineken foi a grande responsável por isso. No mercado mainstream, 
não tinha tanta novidade. Então, quando o Amstel chegou, ela também democratizou e trouxe códigos do universo premium para o mercado um pouco mais acessível. Então, a gente fala que Amstel é a puro malte acessível, é a puro malte internacional que tem um pouco mais de... Um, um preço, um posicionamento de preço mais acessível do que... É interessante, né, Vanessa? Porque no final do dia, se você olhar a companhia como um todo, a marca Heineken <risos> chega e estabelece um novo paradigma das premiums. Uhum. E Amstel chega e, a, e estabelece um outro paradigma no segmento dela, né? Então, Exato. Quer dizer, é um pensamento sempre muito inovador que tem a ver, inclusive, aqui com esse programa, né? É, você tá olhando... Você tá atento às tendências do consumidor, o que, que ele valoriza, o que, que ele busca, e você oferecer para ele antes de todo mundo, um benefício que, que só você pode ter, né? E aí depois teve um boom das purumaltes, né? Aí um monte de lançamento de, de marca purumalte. E, e a gente continua mostrando os nossos diferenciais. Quando você chega numa Amstel, uma purumalte que vem... É, que nasceu em Amsterdã, que tem um nome que deu origem... Né? O nome dela tem origem porque tem um rio que chama Amstel. Né? É, e ela tem uma levedura que vem da Holanda. Então imagina trazer... A levedura em câmara fria, lá da Holanda, é, para fazer a cerveja aqui. Só a logística já é uma loucura, né? Isso é uma coisa que só ela tem, né? Então é um, é um diferencial dentro do mercado. E aí você vai para Devassa, que também é uma puro malte num segmento mais acessível, que foi a, a marca que pegou essa receita, que era uma receita gringa, né? Europeia, é, internacional, que era tida como muito amarga para o brasileiro, e ela transformou. Numa cerveja leve, refrescante, que tem um IBU, né, que é o índice de amargor um pouco mais leve. Tem malte 100% naturais. Então, a companhia Heineken, agora tem Tiger chegando, que também é uma puro malte para esse, esse universo mais acessível. A companhia está sempre buscando trazer novidades. Né? Quando está todo mundo agora falando de puro malte europeia, tem Tiger que vem de Singapura. É, e aí eu faço uma observação. <risos> Eu gosto de, enfim, observar para você que sempre nos assiste, já conhece, já conhece meu estilo, sem dúvida. Quer dizer, se você para para pensar, né, Vanessa, no segmento de cervejas, aparentemente não tem muito o que inovar. Pelo contrário, o pensamento de vocês é exatamente a ponta oposta. Tem muito o que inovar, sim, tanto que a gente percebe esse crescimento astronômico, tanto de Heineken quanto de Amstel. Você falou sobre gente, né, sobre pessoas, quer dizer, inclusive pensamento no sentido de botar o consumidor no centro ali do pensamento da empresa, no sentido de né, hum. apresentar inovação, novidades, etc. E vocês têm o AEM or AEM, né, que eu particularmente adoro, né, que no final do dia é respeitar a individualidade da, da pessoa, sim. né, no mundo da diversidade no mundo do respeito às raças, enfim, um tema absolutamente fundamental. A gente sempre fala sobre isso aqui no programa. Então eu queria que você contasse um pouquinho o que é está que por trás desse conceito, como é que isso foi pensado e quais são os caminhos do AEM or AEM. Bom, tem uma coisa que é, é uma característica muito forte nossa lá na companhia, que é a gente busca sempre ser bastante relevante em tudo que a gente faz. Então não é sair apoiando tudo e qualquer coisa, e sim a gente construir histórias que sejam significativas e que façam a diferença é, de verdade, alguma é diferença positiva no mundo. E quando a gente fala de Amstel, que é uma marca que vem de Amsterdã, um lugar onde se tem respeito, tolerância, uma das maiores paradas é, LGBTQIAP+, do mundo, é, se não é a maior... Não, a maior é aqui, no Brasil. Eu acho que a maior é aqui, é. depois tem Amsterdã e Berlim também, que é muito grande. É, uma coisa mas assim. é uma das primeiras Sim. que surgiu. Sim. A marca fala de todo mundo ser bem-vindo. E aí a gente está no país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, como que uma marca que fala que todo mundo é bem-vindo, nesse contexto vai ser relevante? 
Acho que essa é a palavra-chave em todo pensamento e construção de marca que a gente faz. Relevância. Eu não posso ignorar o fato de eu estar nesse contexto é, para falar de uma marca onde todo mundo é bem-vindo. E numa das conversas que a gente teve, eu adoro falar isso porque foi de verdade assim que surgiu o Insight, a gente teve uma conversa com a Pepita, né, que é uma cantora, uma mulher trans. Sim. É, e ela falou pra gente, olha, um dia eu adoraria que me chamassem para falar sobre outra coisa do que além de ser mulher trans. Eu sou cantora, tem mulheres trans que são advogadas, que são médicas, que são... Tem pensamentos, tem ideias, tem conceitos, tem muito, riqueza. Que muito são além. muito mais do que a letra que elas representam nesta sigla. E foi aí que nasceu o insight de você é o que você quiser e você é muito mais do que uma sigla. Né? E que as pessoas tentam colocar numa caixinha e definir, mas não, as pessoas Felizmente, são... isso está sendo quebrado, né? Porque essa coisa cartesiana tem que deixar de existir, né? Tem, e, e, e ainda é muito, tem muito chão. Não, muito chão. Está tá sendo quebrado ali. Mas é, é, foi assim que nasceu. E aí, quando a gente decidiu, Amistel, então, vai ser uma tela em branco para que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, possam se expressar e serem o que elas quiserem ser. É, tanto é que foi a primeira vez que a gente teve um, um, assim, no mercado, um casting dentro da campanha totalmente LGBTQIA+, e a gente co-criou a campanha com eles. Então, não foi a gente que escreveu aquele roteiro. Ah, que legal! A, a, os personagens da campanha, as pessoas Exato. que eram enfim, a uma Pablo, verdade, a Reiquete, a verdade o Matheus Carrilho, as próprias Marcelo. participaram da construção criativa da campanha. Genial. A Bielo, todo mundo escolheu Genial. como que ia ser a sua cena e como que ia, qual ia ser a sua palavra. Então, I am o quê? Então, a Pepita escolheu resistência, é, a Biela escolheu poderosa. Genial. Então, assim, cada um escolheu a sua palavra. A única coisa que a gente tinha era a trilha. É, e a, tanto é que eu lembro que o pessoal... Mas como que a gente vai orçar esse filme? Eu falei, não sei. Não tem roteiro. Quem vai escolher a cena da Pablo é a Pablo. Quem vai escolher a cena que da legal. Biela é a Biela. Que legal. E para uh, mostrar também um compromisso da marca, que não é uma coisa só de uma campanha, a gente se comprometeu a investir 10% da nossa verba de mídia sempre, todos os anos, em iniciativas que apoiem a comunidade LGBTQIA+. E também a gente tem um programa junto com o Facebook, que a gente apoia, o Feito com Orgulho, onde a gente acelera 200 empreende 220 esse ano, empreendedores LGBTQIA+. para que eles possam ter sucesso nos seus negócios e serem o que eles quiserem ser. Esse você sabe que particularmente a gente debate isso muito aqui, eu acredito que as empresas né, e obviamente pelo que você está relatando aí é, é o caso né, de Amstel e da, da companhia, né, da Heineken é, o poder que elas têm de comunicação deve ser usado né, em benefício de causas em benefício de mudança de pensamentos, né, evolução de pensamentos, é meio o seguinte né, como é que a mídia e a comunicação podem impactar positivamente a sociedade essa é uma cabeça da companhia definitivamente né? Ah, com certeza, porque eu acho que é, não dá mais para você só oferecer um produto. Você tem uma marca que ela tá aqui. A gente acredita que o nosso produto está falando de cerveja, né? A gente quer que ele esteja associado a momentos de diversão, a momentos positivos. Então, se a gente tem uma marca que quer se construir, a gente fala muito em ser relevante. E o que é ser relevante hoje na sociedade? É ajudar a transformar o mundo para melhor. Né? A gente está aqui, a gente tem uma, uma, um poder de comunicação. É isso, uma de... força de mídia, Exato. Né? de investimento. E não é só a causa pela causa também. É, são causas que são genuínas e que têm a ver com cada uma das marcas. Então, Amstel, como eu falei, tem, essa, tem essa, esse propósito, essa causa 
muito atrelado à diversidade, com um foco grande na comunidade LGBTQIA+, por conta de onde ela veio do seu histórico. Quando você vai para Devassa, Devassa é uma marca que nasceu da criatividade brasileira. Então, como é que você fala de criatividade brasileira sem falar da comunidade negra, que é 56% da população, que não Está é minoria? Está aí a Isa, né? Está aí a Isa. A Isa, é, <risos> quando você vai para o Nordeste, que é onde a marca é mais forte... Esse número né, de percentual da população negra vai para mais de 70%. Então, a, a marca fala muito, é, tem muita representatividade, tanto na frente das sem câmeras dúvida, quanto atrás das dúvida, câmeras em tudo dúvida. que faz. A série que a gente produziu ano passado, com a Isa, ela estava lançando uma música que chama Guetos. Né? E, ela, e a gente estava falando de como que a gente poderia trabalhar é, para lançar essa música. Ela, ela tava, ia fazer uma live e a gente estava querendo entrar junto. No final, a gente construiu um, um, um projeto. A gente estava aqui falando, né? TV, digital, tá tudo misturado hoje. O projeto foi ao redor da música Guetos, porque quando você pensa em criatividade brasileira, ela nasce da onde? Né? E, e como? Então, e como? A gente falou, bom, a criatividade brasileira nasce hoje nos o guetos. O samba lá no início do século XX nasce no gueto. Casa da Tia Seata, para citar um exemplo. É. Ou o funk mais recente, nasce nos guetos, nas comunidades. Total. Exatamente. E aí, nesse, nesse contexto, a gente falou, bom, vamos então lançar a música Guetos. A gente faz a live. A gente projeta essa live em, nos, em 12 guetos ao redor do país. A gente anuncia nessa live que nós vamos buscar talentos dos guetos para cocriarem uma a música inédita. Inédita com você. E aí a gente registra esse processo criativo. Então, ao vivo, enquanto vocês estão criando essa, essa música. E no final, a gente lança essa música onde? No The Voice, onde ela é jurada. E onde a gente também é patrocinador. Então, os talentos dos guetos. A gente mostrou onde nasce a criatividade. Como ela se desenvolve na série. É uma série que está hoje no ar no Globoplay. Quem quiser, né? Criatividade... É, tropical, abre as portas para o gueto. Tá com, lá, a Isa, com, com a Isa. Com a Isa. A Isa liderando junto com esses talentos dos guetos, criando uma música nova que chama Natividade. E essa música foi lançada ano passado no The Voice, no palco do The Voice. Então os talentos saíram dos guetos e foram para o palco do The Voice. Mostrando o é quê? Isso. O conceito da marca no final, que é mas sobre criatividade tempo, brasileira. Mas, ao mesmo tempo, uma verdade brasileira gigantesca. É. Né? Quer dizer, contribuindo né, para um pensamento além de um pensamento rasteiro, muitas vezes, que acontece. Já que você falou de The Voice, vamos falar de BBB. Né? É claro que todo mundo tem uma imensa curiosidade. Vocês fizeram uma ação matadora nessa última edição. Conta como é que foi isso para aqui, para todos nós, no, no nosso Liderança e Inovação. Nossa, Big Brother é uma emoção, né? A gente estava falando disso aqui antes é, de começar não, o programa. Obviamente o programa não estava ainda é, rolando, mas a gente estava falando um pouquinho da grande emoção que é. Porque a produção do BBB, claro, tem aquela que você vê na TV, na TV Globo, nos ambientes digitais, etc. Mas tem a produção de todas as marcas que estão lá por trás e que de uma maneira, inclusive, né, Vanessa, muito inteligente, são parte do conteúdo também do reality, né? Sim. Então conta um pouquinho desse backstage aí que você contou para mim rapidamente é aqui um... no nosso backstage. <risos> é um trabalho muito intenso em parceria com a TV Globo, então a gente brinca que no período do BBB é um time só, né? O time da Globo, o time das marcas, fica tudo misturado porque a gente fica ali muito intenso num trabalho diário de construção. A Amstel esse ano teve quatro 
quatro provas, né? De quatro atividades, digamos assim, dentro do programa. Então é uma por mês. Então até você desenvolver uma, até você finalizar quando você... uma coisa é você ver no ar, mas a, a, a operação que tem que ser feita, é. né? Sob vários pontos de vista, até aquilo ao ar, é uma loucura. Gincana, né? Não, é, é, é muito, é uma loucura, é muito intensa. É, e a gente fez esse ano com, com, com esse. É, com essas quatro né, iniciativas provas, que a gente né? teve, é, provas dentro do programa, a gente ampliou a plataforma I Am What I Am para ser uma plataforma de autoexpressão, que ela serve para qualquer pessoa, inclusive para a marca contar o que, que ela é. Então, quando a gente fala I Am Puro Malte, I Am Amsterdam, I Am Levedura Holandesa, que a gente estava falando aqui, é. Qualquer um pode, ser, pode falar I am o quê? O que, que eu sou? Né? Então, além do que as pessoas estão me vendo, o que, que eu quero dizer que eu sou? Então, a gente começou primeiro com uma, uma, uma prova onde a gente falava de I am Puro Malte, I am Amsterdam, onde a gente contava um pouco da origem da marca e, e, e a característica da sua receita. Depois, a gente lançou Amster Ultra no programa. É, mostrando que, que né, dando uma visibilidade grande para a Ultra, a Ultra já tinha sido lançada em outubro, mas a gente foi a primeira vez que ela apareceu em rede nacional é, num, num veículo assim, né? É, e num com, programa desse porte. Num né? programa desse porte, onde a gente convidava, a gente trancou a academia do, do Big Brother para. É, é, Amistad Ultra é uma cerveja que tem numa long neck 72 calorias, 71 numa latinha. Ela é puro malte, ela é sem glúten então, e, e low carbs, né, que a gente fala. Ela é uma, uma cerveja que ela vem justamente te convidar a parar de contar calorias. Então, se a gente fala num lugar onde todo mundo é bem-vindo, né, num posicionamento de Amistad, ela te convida a parar de contar calorias justamente te oferecendo um produto para você não ter essa noia, né, de ficar obcecado por calorias. Ó, oh, tô te oferecendo um produto aqui que tem esse aspecto mais saudável, mas você não precisa é, é, escolher entre ser saudável e ter prazer, porque você tem uma puro malte de baixa caloria, então para de contar as calorias e vai é contar os momentos. É uma inovação também, né, Vanessa? Não tem nenhum produto com essa característica no Brasil, tem? Não, uma puro malte de baixa caloria e sem glúten, não. Espetacular. E, e aí, é, esse é, o, esse é o, o, o objetivo dela. A campanha, inclusive, brincava com isso. E para parar de contar calorias, a gente fechou a academia, né? Fazendo uma brincadeira com os brothers que iam lá fazer exercício <risos> aqui vi, hoje, não. E a gente trouxe uma atividade divertida. Não? Então, tinha quase que um playground adulto lá, no, 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 na parte externa do Big Brother, convidando os brothers a se divertirem. As atividades acabavam queimando caloria por si só. Mas o objetivo principal era a diversão, para você não contar as calorias e contar os momentos. Vocês, Vanessa, tem um histórico que você comentou aqui rapidamente, lá de trás, ainda falando de Heineken, uhum. né? sobre Rock in Rio, enfim, né? Fórmula 1, Champions League, etc. Ou seja, é uma tradição uhum. da companhia estar presente em eventos de magnitude importante, né? Uhum. No caso de Amstel, tem sido assim da mesma maneira. Né? Vocês estiveram há pouco tempo no Rock the Mountain, lá no Rio de Janeiro, Sim. no Team Music, no Noites Cariocas. Qual é a importância também desse contato? Até porque houve a pandemia, né? Agora a gente tá um pouco, enfim, ainda não terminou, mas algo que tudo indica, estamos no final, estamos no final dela. Qual é a importância desse contato, né, desse olhar, desse tete-a-tete -tete com o consumidor para a marca Amstel? Ah, eu acho que é muito importante, né? Se você pensar em cerveja, esses eventos, eles são onde você consegue estar tá na mão do consumidor e criar memórias inesquecíveis, né? Então, tanto no Rock the Mountain, quanto em, em, no Team, em todos os momentos que a gente 
consegue se associar e estar tá próximo do consumidor, a gente busca criar histórias e experiências inesquecíveis, né? E sim, plataformas que deem visibilidade para a marca e uma escalabilidade, né? Então, de colocar o meu produto na mão de várias pessoas para que elas possam experimentar e que eu possa também construir em cima. Então, é, o Big Brother, ele te dá uma, uma visibilidade muito grande, né? São mais de 160 milhões Sendo, de pessoas assistindo. Mas não tem contato, né? Não tem o contato físico. Para isso, físico. Às, às vezes, a gente faz algumas ações com QR Code, levando para o e-commerce e tal. Mas nos eventos, é o que você falou, você está ali na mão da pessoa, naquele momento que ela tá vendo um show do qual ela é, ela é fã e a marca tá ali presente naquele momento. Então, junto a gente também cria experiências atreladas. Então, no, a gente teve no Rock the Mountain, por exemplo, um bang jump de Amster Ultra, para que as pessoas é, também pudessem se divertir sem contar as calorias. É, você tem várias atividades que a marca proporciona para fazer esse, esse... tornar a experiência no festival ainda mais memorável e inesquecível. Então, acho que a gente tem é, agora a Tiger, né, como patrocinadora do STU também, que, vai, que, 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 que vamos começar a comunicar. Sim. Então, eu acho que todos os momentos as marcas buscam é, essa associação de forma positiva. É, eu, particularmente, sou um, um defensor absoluto da experiência. Do, claro que depende do produto, evidente, mas no caso da cerveja, né, muito importante você gerar aquela experiência sem nenhuma dúvida. Fazer uma, uma colocação aqui, Vanessa. A gente está vivendo um mundo, quer dizer, lá atrás, eu que me formei em propaganda, publicidade e propaganda, nos anos 80, imagina. Você tinha lá mecanismos e ferramentas de comunicação, isso, claro, foi evoluindo, aí tem a chegada da internet, etc. Mas agora, agora vai de 5, 6, 7 anos para cá, e nos últimos três de uma maneira muito mais intensa. A, a vertical de marketing de influência virou uma loucura, né? Quer dizer, qual é o teu pensamento, qual é o pensamento da companhia nesse lugar do marketing de influência, dos squads, né? De influenciadores, etc. Qual é a tua visão a esse respeito, Vanessa? Eu acho que eles são os grandes parceiros da marca, é, de verdade, assim, eu, eu também... A Isa eu... é, uma, é uma influencer Sim. de Devassa, para citar um exemplo, Sim, né? exato, ela é, é, tem várias outras, né, a gente tem Tainara também, Tainara, Tainara. OG, que é uma grande parceira da marca, a gente tem Tiamá, que tá sempre junto com a gente, Preta Rara também, que tá sempre junto com a gente em Devassa, em Amsterdã a gente tem Pablo, a gente tem Gil... É uma coisa de uma verdade, né, eu particularmente sou um, sou um entusiasta desse... Enfim, dessa nova vertical. Porque essas pessoas estão conectadas de verdade, né? Tem um pouco de dia a dia também, né? Sai é uma... do ambiente publicitário e via de uma coisa... Parte para um lugar mais verdadeiro, né? Exato. Eu acho que tem uma coisa muito de cocriação. Que quando você tem um creator, um influenciador, né? Junto com você, você tem que também entender que a linguagem não é só a sua. Porque eles também são um canal de mídia. Eles têm uma audiência. Então, da mesma forma que eu não posso chegar num programa e e oferecer um, uma coisa que não tem nada a ver com o perfil do programa, eu tenho que ir num Big Brother ver como que eu entro dentro do contexto, é, com os influenciadores é a mesma coisa. Porque eles têm uma audiência grande, é, eles têm pessoas que seguem, que são fãs deles, e eles têm uma linguagem própria, e que dá certo, e que funciona com aquela audiência. Então, quando a gente vai sentar com algum influenciador para cocriar, óbvio que eu explico qual que é o meu objetivo e o que, que eu eu quero fazer e qual que é, o que, que a marca está procurando e buscando, mas a gente deixa muito na mão deles também a criação do conteúdo. Como? O como? O que, que a gente vai comunicar é muito o que a marca Com precisa. Criação, colebe. Agora, o como tem, tem muito o que está na mão dele. E acho que uma das coisas para o marqueteiro 
que às vezes é muito difícil desapegar, é o eu não vou ter controle sobre o como, né? Mas a inteligência está exatamente aí. Exatamente. Né? Então você saber também desapegar do como e entender. Interessante esse conceito, Vanessa. É, porque no final das contas, voltando para aquela palavrinha que eu sempre falo, que é relevância. Você quer botar um elefante no meio do, 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 do negócio ou você quer falar numa linguagem é, mais orgânica que, que aquela sentido. audiência está é, acostumada é e que você vai ser muito mais relevante. Né? Se, por exemplo, as pessoas virem a Pablo fazendo uma coisa que ela evidentemente está completamente desconfortável, vai ser esquisito e a marca não vai conseguir o que ela não quer. Não vai funcionar. Não vai. É. Então, precisa ser um trabalho... Para mim, eu, eu enxergo o marketing de influência, os influenciadores como grandes parceiros da marca. E é por isso que a gente busca... Criar relacionamentos de longo que prazo. Que legal. Vanessa, a gente tá chegando no finalzinho aqui do nosso Liderança e Inovação, como eu te comentei lá atrás, no iniciozinho, antes da gente estar tá aqui juntos. Tem três perguntinhas que são chaves. A gente já tem aí um banco, particularmente eu sou muito orgulhoso, com <risos> pensamentos, ideias, frases, enfim, são muito legais. Mas, obviamente, eu quero fazer e dividir isso aqui com quem nos assiste no nosso Liderança e Inovação, aqui no Grupo Jovem Pan. Então, a primeira pergunta é... Para você, Vanessa, o que é ser uma líder em 2022? Eu acho que ser uma líder em 2022 é a gente ter a capacidade de juntar coisas diferentes. De você conseguir ouvir diferentes perspectivas, pescar alguma coisa que é relevante. É você ter é, uma mente vigilante de alguma coisa que está acontecendo hoje aqui, talvez não seja relevante para hoje, mas em algum momento você pode acessar lá no futuro e falar, hum, eu tenho uma vez eu conversei com uma pessoa que pode ajudar aqui ou tem uma situação que eu vivi ali que pode funcionar nesse caso e você ter a, a, a capacidade de costurar, costurar as coisas e fazerem as coisas terem sentido e serem relevantes, conseguir é, ouvir as diferentes perspectivas do time, da agência, do, do consumidor e criar um plano que seja efetivo e relevante para construir a sua marca. Para você, Vanessa, inovar significa? Inovar significa você trazer coisas diferentes do que todo mundo já fez é, e que sejam relevantes. De novo, Olha essa a palavrinha. que é, é fundamental hoje em é, dia. É, porque não adianta também se inovar, sei lá, vou... É lógico, né? Até porque o volume de informação, o volume de conteúdo é uma loucura, né? A é, diferença está na relevância do que você faz. Se você faz uma coisa muito diferente, mas que ninguém tá, se importa, ninguém vai é prestar atenção. É então tem que ser inovar para mim, é você fazer alguma coisa diferente que ninguém fez e, e de uma forma relevante para o consumidor. Qual o seu principal objetivo a longo prazo? Meu principal objetivo a longo prazo, no trabalho, na vida, como assim? Seu principal objetivo a longo prazo. <risos> Bom, eu acho que, aliás, as coisas estão muito é, concatenadas. É, é, no meu assim caso, estão muito... É, é, eu, particularmente, acredito que o trabalho da gente, né, o ofício, né, o que a gente faz, tem muito a ver com a nossa vida pessoal também. É. Então, acho que as coisas, no final do dia, nesse pensamento mais contemporâneo, se misturam no ótimo sentido dessa palavra. Então, o que, é. que você pensa ali adiante? Olha, se eu puder... No dia que eu tiver velhinha, olhar para trás e falar o, me, o que eu fiz nessa vida, de alguma forma contribuiu para o mundo diferença. ser um pouquinho melhor, legal. eu vou estar tá feliz. Então, o meu legal. objetivo, seja através do meu trabalho, seja através do meu time, seja através das pessoas que têm contato comigo na vida pessoal, o que eu busco é trazer um pouquinho de alegria e tornar o mundo um lugar um pouco melhor. Merece, se você me permite, <risos> Vanessa, um brinde com uma Amster Ultra. Por favor, porque, vamos. Porque, afinal de contas, Não podemos uma esquentar. conversa tão inspiradora 
merece um brinde Vamos. com a nossa... Vamos na latinha ou vai botar no Eu copo? vou na latinha. Então somos dois. <risos> Muito obrigado, Vanessa. Obrigada, saúde. saúde. <risos> Realização Jovem Pan News.